0: bate-papo hoje é com Laura Opa. E o assunto? Como as aulas estão sendo conduzidas nas escolas municipais de Tubarão e Capivari de Baixo, em Santa Catarina. E também, quais são as maiores dificuldades para um retorno presencial. Sou o professor Fernando Pitt e este é o podcast Classe Tech, onde educação e tecnologia são as temáticas norteadoras dos nossos conteúdos. Mas antes de ir para o episódio, alguns recadinhos. Se você ainda não assinou o nosso podcast aí no seu agregador preferido, faça isso agora mesmo para não perder nenhuma publicação. E também te convido a interagir conosco por meio das mídias sociais. Basta procurar por @prof.fernandopit ou @classe.tech. E também visite nosso blog fernandopit.com.br. Lá você vai encontrar dezenas de textos sobre educação e tecnologia, além da lista completa de todos os episódios aqui do podcast e uma sessão com recursos educacionais, a maioria deles totalmente gratuitos. Ah, e não se esqueça, compartilhe e indique para os seus amigos este podcast. E agora sim, vamos para o episódio. Por conta da pandemia que assola todas as nações nos últimos meses, inclusive aqui no Brasil, regras mais rígidas passaram a ser adotadas desde março para conter a disseminação da Covid-19, como o distanciamento social, entre outras. Em consequência, todo tipo de evento ou atividade que gere a concentração de pessoas estão proibidos. Um exemplo disso é a completa suspensão das aulas presenciais. A Unesco estima que, no pico das suspensões, mais de um bilhão e meio de alunos ficaram impedidos de frequentar suas escolas. A única saída desde então passou a ser a utilização das plataformas digitais, ensinar e aprender pela internet. É assim que está sendo hoje no Brasil e também em muitos países do mundo. Contudo, sabemos que nem todas as redes estavam preparadas para esta migração tão abrupta como foi, e da mesma forma, nem todos os alunos e docentes dispõem de acesso à internet por meio de equipamentos adequados, como computadores ou laptops, e também conexões de internet dedicadas. Para saber qual é a realidade aqui em Tubarão e Capivari de Baixo, neste episódio vamos bater um papo com Laura Opa, presidente do Sintermulti, Sindicato dos Trabalhadores na área da Educação da Rede Municipal de Tubarão e Capivari de Baixo, e também presidente do comete. Conselho Municipal de Educação de Tubarão. Laura, sabemos que as redes há anos vêm se preparando, é, algumas conseguindo mais êxito, principalmente as particulares, e outras ainda engatinhando no início da implantação das plataformas digitais. E como está sendo essa mudança aqui na cidade de Tubarão e também Capivari de Baixo? as redes, os nossos alunos, as famílias dos nossos alunos, elas estavam preparadas minimamente para esta realidade que estamos vivendo hoje?
1: Fernando, não. A realidade não... Na realidade, as escolas municipais, né, da, da Rede Municipal de Ensino, Tubarão Catubari, não estavam preparados para tudo isso. A gente utilizava uma, as mídias, é, internet, como pesquisa. É, não tínhamos o hábito de usar é, nenhuma plataforma, como as, né, a própria plataforma do Google. E aí, houve um grande bloqueio no início dos trabalhos, porque os professores não estavam nem preparados e, e não sabiam utilizar, né? Então, ao longo do tempo, começaram a utilizar por conta própria. É, hoje, já tem o trabalho executado pelo Classroom, que é o, o, um aplicativo do Google, né? Nos anos finais, quer dizer, do sexto ou nono ano, e na educação infantil e no ensino fundamental a gente trabalha de outra forma através de atividades que são colocadas através é, pelo WhatsApp pelo e-mail alimentando um sistema que eles, uma plataforma que eles utilizam que o Educa Web que, que alimenta ali as, todos os planejamentos e o que tem que ser feito com o um aluno é, tem uma outra plataforma que eu utilizo que é o Nina também que eu, eu desconheço, eu particularmente desconheço essa plataforma e na educação infantil especificamente as atividades são mandadas pelo WhatsApp, então a, aconteceu tudo tão rápido que os professores não foram preparados para que essas mídias acontecessem, né? é assim que está sendo colocado nesse momento de pandemia, dificuldades muitas na rede municipal é, é rede pública, então a gente encontra a dificuldade desde professores não terem computadores em casa, né? Utilizo mais o celular, que hoje é um, eu acho que é um mecanismo básico, né? Para quem está trabalhando e a parte de é, computador, tudo já começa por aí. Os pais não têm nem celular, alguns deles. Então, nas grandes periferias da, da nossa cidade, a gente está encontrando bastante problema de estrutura física mesmo. O pai não tem um celular, quando tem aquele que não, não consegue baixar um arquivo, é, não consegue salvar porque não tem memória, é, ou a pessoa não tem internet em casa, tem que ir para o trabalho, ou ir em outro local para poder baixar algum, algum arquivo. Então, a gente está encontrando assim, problemas mil. Né, dentro da estrutura das escolas Porque não tínhamos essa preparação né? Culturalmente A gente utiliza a sala de aula Com recurso de livros, pesquisa é, Quando se tem laboratório nos, Nas escolas municipais Porque nem toda escola tem um laboratório de informática Não se utiliza O celular como meio de pesquisa Pelo menos da educação infantil Até os anos iniciais Dos anos finais, sim Alguns professores utilizam e aí nós temos o a grande, a, um grande desafio de chegar. Então, como chega? As atividades vão chegando porque os professores mandam para as escolas, eles imprimem, fazem uma apostila e enviam para o aluno uma vez por semana. Está acontecendo dessa forma para quem não tem a estrutura.
0: É, então, na verdade, pro, o problema de infraestrutura, de internet, que a gente vive, inclusive, é, nas escolas particulares e nas nossas residências, ela se torna muito mais crítico. então, quando a gente vai para as famílias da, dos nossos estudantes da rede municipal
1: Perfeito, isso e, mesmo
0: E aí, nesse caso, então um outro, Outra dúvida que eu tinha aqui Você já acaba de responder Para esses casos, na verdade Não é digital o ensino Então ele só virou um ensino remoto Analógico Por meio Exatamente. de apostilas e, é, e, e Laura, nesta condição Como que vai ser os alunos Ao final? A gente sabe que logo já tem anunciado aí provavelmente o retorno das aulas para agosto. É, essas aulas presenciais, então já tá, se tudo correr bem e voltar em agosto, a gente vai estar tá falando em aproximadamente aí cinco meses né, de paralisação, de quatro a cinco meses de paralisação presencial. Podendo ser mais, né, se, se de fato, eu voltar em agosto. Pode ser que ainda não volte. É, esses alunos que estão acompanhando via WhatsApp, via plataforma, em relação aos outros que não têm esse acompanhamento. A gente não vai estar aumentando ainda mais esse distanciamento social, inclusive, não apenas o distanciamento pedagógico, mas o distanciamento social desses, desses alunos e essas famílias?
1: Eu acredito que sim. É, ainda há uma grande discussão até no próprio Conselho Municipal de Educação é, de como que vai voltar, né? como será o retorno e de que forma que será para repor esses conteúdos que não ficaram bem claros nesse trabalho remoto. E aí a gente se preocupa com o aprendizado, se se preocupa com o cumprimento das 800 horas né, do, letivas, que, que é necessária. Hoje não mais a obrigatoriedade das 200 horas, mas é, 200 dias, desculpa. E, e aí a gente tem essa, essa questão de... vai ficar muito prejudicado. Eu acho que esse ano é, vai ser um ano de poucos conteúdos novos né e o um ano que vem ele vai ter que ter uma, na minha opinião duas etapas assim uma etapa de, de recuperação do ano anterior né que de conteúdos que não foram dados e mais a parte nova do ano seguinte e, e nós do conselho ainda não sabemos nem como começar porque nós não estamos se tratando aqui só das escolas públicas então nós também queremos dar uma orientação para as escolas particulares. E de que forma? Né? Nem sabemos, então a gente vai ter que fazer algumas reuniões com várias é, entidades representativas para a gente poder chegar a um denominador comum e que seja comum a todos. A rede municipal ela tem uma grande dificuldade que é a questão estrutural mesmo, de famílias e de professores e escolas. Né? Então a gente vai ter algum, alguns problemas por aí.
0: Ô Laura, quando a gente fala aqui de professores, as famílias a gente sabe que muitas vezes é a questão financeira inclusive que impedem a compra de um computador ou mesmo de manter uma internet em casa, né? É, agora quando a gente fala de professores, isso se dá mais por uma questão cultural ou por uma questão de nunca terem tido efetivamente essa, essa visão da necessidade de ter um computador, uma internet melhor em casa ou também por questões financeiras? E complementando aqui a questionamento, há alguns anos atrás eu participei de uma palestra de, de um congresso de educação que, se eu não me engano, era o Dado Schneider. Ele sugeria que cada professor que estava lá naquele momento, no, nós estávamos próximo a uma data comemorativa, que presenteasse o pai, a mãe, os irmãos com um paninho de prato e que ele se auto-presenteasse com um telefone bom, um smartphone bom. Porque ele mesmo naquele momento já colocava que a gente quer dar presentes bons para os outros, mas não nos presenteamos com uma ferramenta de trabalho que é um smartphone, que é um computador. Então, será que essa questão que nós vivemos nas nossas escolas, com os nossos professores, é cultural, é mais do que isso? Como você enxerga isso para que os nossos professores também tenham, de certa maneira, ou medo, ou resistência? Qual é a palavra que a gente poderia usar para que eles não estejam um pouquinho mais é, letrados digitalmente?
1: Eu acho que a palavra correta é de resistência. Né? alguns têm resistência contra essas mídias novas e não utilizam a gente tem experiência agora de pessoas que, que nos con conectaram através é, do WhatsApp que a gente conversou que a grande dificuldade é que não tinha internet em casa mas não por porque não é porque não por opção mesmo né por, por resistência a usar as mídias é, não tinham um bom telefone que foram obrigados a comprar ou foram obrigados a trocar com um parente de casa, porque não tinha um telefone que sustentasse toda a mídia que que estava vindo. Então, eu acredito que a palavra seja resistência. Não é cultural, né? Até porque os nossos alunos hoje, principalmente dos anos finais, eles estão já cada um com seu celular. Raramente a gente tem a não ser o mais pobre realmente, né, o, o menos favorecido que não tem, não tem porque não, não é porque não não quer, é porque não pode. Né? Mas às vezes consegue de um de um parente que deu, usado e tal, e até já consegue utilizar. Mas eu acho que a resistência é a palavra exata nesse momento.
0: E como é que a gente pode fazer, o, o que, que poderia ser feito para quebrar essa resistência? Será que, é, passada a pandemia, passada essa temporada de quarentena, ao retornar? nós, professores e estes um pouco mais resistentes, eles voltam mais flexíveis ou eles vão tender a voltar na sua resistência anterior?
1: Não, eu acho que eles vão voltar totalmente flexíveis. É, eu digo que a pandemia ela tem trazido muito ponto positivo e ela será um divisor de água em todas as vidas das pessoas. Pelos cuidados pessoais, que isso quase as pessoas não faziam comumente, né não eram... É, não era um hábito diário e, e, e a questão da de utilização das vídeos agora que ficou mais fácil está ficando mais fácil não ficou ainda vai ficar mais fácil eu acho que ele vai ser um método de, de, de pesquisa muito mais rápido utilizar da plataforma para mandar um, um conteúdo novo um vídeo novo ou, ou algo semelhante né que que, que vai contribuir para aquela aula e eu acho que, realmente, vai ser um, um grande desafio positivo daqui para frente.
0: Então, você acredita que eles vão se dar conta que eles têm no bolso uma ferramenta de pesquisa, de ensino, é, que eles têm acesso ao mundo todo, literalmente, a partir daquele aparelhinho do bolso? isso Exatamente. Vai... E, nesse ponto, Laura, é, quando nós falamos dos anos finais, principalmente, você já comentou ali no início, com certeza a gente vai ter uma perda né, de conteúdo, mas como ainda é a educação fundamental, nós temos, por mais que já esteja, esteja lá no último ano, ainda terão mais três anos pela frente no ensino médio para recuperar, mas você acredita que este ano, muita gente tem falado de um ano perdido, nós podemos considerar que realmente esse será um ano perdido para a educação?
1: Eu acho que em partes não, algumas coisas vão ser perdidas, né a qualidade do ensino que é dado nos 200 dias letivos Acho que isso a gente está perdendo o, o aluno hoje ele está muito mais Esperto do que o aluno, de professor né? Então se a gente dá um conteúdo Ele consegue fazer uma pesquisa através do Youtube Ele consegue Enfim, ele, ele utiliza outras mídias Que o professor já não utiliza mais Que nós ainda tamo, estamos arcaicos né? Estamos ainda lá no tempo do livro No tempo da pesquisa é, Comum, né? como a gente dizia Antigamente, de biblioteca Uh, tem bastante professores já que estão engajados nisso, mas eu acho que vai ser é, um desafio diferente para eles. O é, um grande momento, a discussão é voltar às aulas nos cinco dias, né, normais da semana, e mais o sábado. Então nós teremos seis dias de aula durante o um período de recuperação, provavelmente. E aí, claro, estenderemos para final de dezembro e janeiro acho que pra, pega uma parte ainda é, ainda estamos estudando e fazendo os encaminhamentos de, de quanto tempo ainda precisaríamos para repor esses conteúdos perdidos e essas aulas perdidas, né?
0: Então, nosso calendário de 2020 provavelmente avance 2021.
1: Provavelmente. O final do ano letivo vai, vai ser no início do, do ano de 2021, provavelmente. Nossa
0: então nós temos aí um outro ponto né que seria até temática para uma outra conversa nossa questão da saúde mental e, o, e a saúde principalmente psicológica né porque nós em sala de aula cansamos e precisamos do tempo de descanso né então com certeza as férias dos professores também será comprometida né esse tempo de descanso
1: provavelmente e aí a grande discussão né porque hoje o professor está ficando à disposição da escola e dos alunos em média, diária, seis horas. Se ele trabalha quatro, ele está trabalhando seis, ou mais. Já era assim antes, por causa dos planejamentos que eram feitos em casa, né? mesmo com a hora atividade garantida, a gente ainda tinha esse grande problema. Então, eu acredito que já está começando, sabe, professores com, com muito nível de estresse, é, é, pânico, é, cansaço emocional, já agora, por causa do, do excesso de, de horas que está ficando à disposição da escola e dos alunos E aí, claro, tem o um pai que chega é, 11 da noite, 10 da noite é A hora que ele abriu o, o esquema, vai, e ele mesmo pergunta para o professor o que, que é para fazer Tem professores que sim, respondem Tem professores que não respondem porque não é, disponibilizaram também os seus, seus equipamentos particulares para isso né? Isso é um direito dele também então, olha, é complexo, ele fica o dia inteiro no computador ou no celular mexendo e, e à disposição e respondendo e corrigindo e mandando de volta, então é bem, tá bem difícil também, vai ser bem difícil também.
0: É difícil, né, a gente entender onde começa e onde termina o tempo no virtual, né, no presencial é fácil, a gente chega nas escolas no início da manhã, no início da tarde, vai para casa no final do período, tem lá suas horas de atividade, mas... É um período bem específico, né? Agora, realmente, como você tem colocado, eu também já ouvi de um professor nosso que sábado à noite, 11h30 da noite, o aluno estava cobrando a entrega da nota. Viu que o professor estava presente, estava online numa mídia social, ele foi lá pela mídia social e mandou o, email, o, o direct dizendo, olha, professor, eu não vi minha nota ainda, então, realmente, falta um pouco de noção, né? Perde-se ah. esses limites, né? Sim. E, Laura... Voltando aqui para a questão do, da possível data de retorno em agosto. A gente ainda tem muita coisa para ver é, se vai de fato acontecer até lá. A gente Nesta semana a gente sabe que as aulas presenciais de laboratórios em cursos livres já estão liberadas com uma série de protocolos aí de segurança. Agora, como você vê isso? Será que os nossos professores eles estão se sentindo seguros para retornar em agosto? As nossas escolas estarão preparadas para este retorno? Muitas vezes com salas de aula com 30, talvez até mais do que 30 alunos?
1: Não, não estamos preparados para o retorno. Nem na questão de cuidados pessoais, né? que isso a própria, no caso no meu caso, a prefeitura tem que fornecer álcool gel. É, eu, eu, na minha opinião, até a máscara deveria ser utilizada aí mantida pela própria pela instituição, e não tem. Aí já se pensou em possibilidade de, em vez de 30 alunos, colocar 15, com o um distanciamento ali adequado. É, e os outros 15? Vai ficar onde se as salas de aula não têm estrutura de uma nova sala? né Seriam mais contratações, o dobro de contratações, ou mais, o triplo, talvez. Então, nós não estamos preparados para o retorno, e há um medo generalizado, não vou dizer que é 100%, né? que a gente... Não conseguiu abranger todo mundo é, do deste retorno. Então eu acredito que vai ser um grande problema o retorno, até porque eu acho que minha opinião, né, é, a proliferação da, da, do próprio Covid vai vai ser triplicado né, com transporte escolar que no caso no nosso caso utiliza e mais com as aulas presenciais vai ser assim um caso de aí a pandemia ela pode triplicar mais do que a gente está imaginando, que seja, né. Mas, assim, os professores estão em pânico de ter que voltar a trabalhar presencialmente. Porque a gente sabe o que é, você sabe. O que é estar com os alunos lá, um do lado do outro. Ainda no Fundamental 2, que é do sexto ou nono, anda é tranquilo. Porque o aluno, ele pega a sua máscara e fica com a sua máscara, não tem problema. Agora imagina uma criança de 3 anos, 4 anos, que voltou para a creche, está usando máscara e não vai usar, porque ela não vai conseguir, até porque tem a cada duas horas tem uma refeição, como é que vai estar tá o tempo todo de máscara, aí na hora da refeição tira a máscara, perde a máscara, onde é que está a máscara do fulaninho? <risos> Ou se não, no primeiro ano, troca a máscara, tu é mais bonitinha porque tem bichinho, a minha não tem, vamos trocar? Vamos, chega em casa com máscara diferente, já proliferou a doença. Então a gente pensa em todas essas possibilidades, que será um estado de pânico para o professor, porque ele é um, é um cuidado a mais que ele vai ter que ter, né, é um trabalho de preparação para orientar aquela criança que existe um problema de, de saúde pública que ele vai custar entender, ou já entende um pouco, caso que a gente está falando todos os dias, mas a sala de aula é diferente, né, eu acho que vai ser um grande problema.
0: E somado a isso, né, Laura, é, nós temos a grande possibilidade de migração de alunos da rede particular para a pública ainda, né? Então, se nós já temos salas com superlotação, nós corremos o risco de ter mais alunos ingressos ainda, né?
1: Sim. É, nas escolas particulares já está acontecendo, sabe? Isso é fato. É, pela não flexibilização das mensalidades das escolas particulares, eles é, os pais resolveram tirar da escola particular e colocar em pública, porque a utilização do método é quase não o mesmo, né? Óbvio, é diferente, mas é... É através de plataformas e agora algumas escolas do Barão estão começando a flexibilizar a questão da mensalidade, então está sendo um pouco mais maleável a partir de agora. Algumas escolas não baixaram suas mensalidades, é onde a gente encontra um grande problema, porque vai ter uma evasão grande ou é, numa universidade, por exemplo, tratamento de cursos né, ou desistência dos cursos, então a gente tem essa questão, então vai ser outro desafio.
0: E como sair disso, Laura?
1: Eu acho que nós temos que trabalhar, eu, eu falo sempre no Conselho Municipal de Educação, o que falta para as pessoas é um trabalho em rede. O que, que é um trabalho em rede? É um trabalho aquele que tu trabalha. Por exemplo, Prefeitura de Tubarão, ela é uma prefeitura, ela tem várias secretarias, ela tem que trabalhar conjunta com todas as secretarias. É com a de meio ambiente, é com a de saúde, e a gente sentar junto. Eu ainda acho que nós deveríamos fazer uma audiências públicas, mesmo que virtuais hoje, né? audiências públicas ou é, fóruns para discutir, é, como chegar no final de tudo isso com êxito, né? porque o que a gente quer é a nossa saúde, o que se preserva nesse momento é a saúde. Então, é, a minha sugestão, já é sugestão no próprio Conselho Municipal de Educação, apesar de eu ter que me afastar por agora, mas eu vou estar sempre é, no, no debate, porque eu acho importante essa questão de ser debatida com a sociedade. A gente O que falta para nós são decisões Vindas de cima para baixo né Que vem sempre, no caso da prefeitura Do executivo, ela vem do prefeito Ou da secretária de educação E vai vindo é, O ela abaixo, como a gente diz né? O Gaúcho sempre diz é, E ela vai abraçando todo mundo E isso tem que ser discutido Tem que ser discutido porque às vezes as ideias Elas elas convergem Mas também elas vão vindo De acordo com que se está proposto naquele momento, né? Então acho que conversas na sociedade elas vão ter que acontecer antes que tudo volte.
0: Bom, vamos torcer para isso, né? Laura, a gente já está se aproximando aqui do final e antes de eu fazer aí a última provocação, né? Que eu acho que esse é um tema que é bastante polêmico, né? Nós temos aí diversas opiniões. Eu só queria convidar os nossos ouvintes a conhecer aí um outro projeto. Nós temos aí um outro colega nosso aqui de Tubarão, o Pedro Gonçalves, que tem o podcast Pêssego Podcast, inclusive ele está aí com uma temporada de entrevistas no ar e eu tive a oportunidade de conversar com ele recentemente E a nossa conversa também já está disponível aí nos agregadores de podcast, então é só procurar por Pêssego Podcast Você vai encontrar aí a temporada recente de entrevistas, a usina literária que trata também de pesquisa sobre a vida de autores e também comentários sobre algumas obras Vale muito a pena ali, eu recomendo, e também é outro garoto aqui da cidade que está levando a cultura, levando a nossa cidade para todos os cantos do planeta. Laura, então pra... eu queria fazer uma última provocação para ti aqui, eu sei que o sindicato é da educação fundamental e esse tema aqui é um dos temas polêmicos da educação no ensino médio, Segundo o INEP, nós tivemos aí 6.121.363 inscrições no ENEM para 2020. Sendo que destas, 6.020.000 é para a prova impressa e 101.000 é para a prova digital. E também o próprio INEP coloca que 65% destes inscritos já concluíram o ensino médio em anos anteriores. 23% são concluintes, realmente que estão no terceiro ano agora e 12% são apenas treineiros. Então a gente está falando aí do universo de 6 milhões e 100 mil, é, algo em torno de 1 milhão e 400 mil alunos que de fato estão concorrendo a uma vaga nas faculdades que estão hoje no terceiro ano do ensino médio. É, e tem esse contexto todo, dia a dia, ENEM, não a dia, mais 30 dias, mais 60 dias, como você vê isso?
1: Eu, na minha opinião, acho que deveria adiar. Pelo menos que para janeiro que seja, janeiro fevereiro, adiar porque o momento ele é de muito cuidado, né? mesmo que a gente já sabendo que tem... 6 milhões de inscritos, nossa, é muita coisa. E, e, e o cuidado, né? como é que vai ser feito? A gente não tem também estrutura. O último Enem foi feito na Unisul, muitas das salas da Unisul não tinham nem ar-condicionado. funcionando. Então, se for fazer para janeiro, também tem que pensar numa boa estrutura para que seja feito, porque a gente está abrangendo aqui o Brasil inteiro. Eu acho que o adiamento ou mais para frente, ou para dezembro, né, que seria em novembro, dezembro, janeiro. Eu acho que tem que ser adiado e todo toda a modificação da estrutura de início de aulas, início de semestre, no caso, né, das universidades deveria também ser modificada. Eu acho que dá para a gente demora um tempo, né, para eles corrigirem as provas e saírem os resultados. Isso também é uma coisa que vai passando mais para frente e vai dando mais mais adiamento em tudo isso. Mas eu acho que a maneira mais correta seria adiar
0: o enem E, seja com adiamento ou sem adiamento, alguns serão prejudicados. É, também na questão da, como a gente já falou anteriormente, a própria digitalização. né Eu acredito, Laura, eu queria ver a sua opinião a respeito disso. Que nós estamos entrando numa nova era e que a nova era de distanciamento, ou talvez... Não vamos nem falar de preconceito, mas de realmente de divisão, não será mais por classe, por credo, por cor, por sexo, por opiniões, e sim vai ser pelo digital ou não digital, ou seja, quem está no digital terá oportunidade, terá emprego, terá vida, terá relacionamento, e quem não está no digital vai acabar sendo segregado. Você acredita que isso de fato pode acontecer ou é uma opinião muito forte, muito radical do momento que a gente vive?
1: Não, na atual situação que a gente vive, eu acho que isso é uma realidade, né? Claro que vai se viver também sem as mídias, sem internet, né? É, com um pouco mais de atraso na, na, nas informações que chegam, que a internet é muito rápida, né? Ela traz muita coisa positiva. Mas eu acredito que vai trazer algumas coisas, assim, muito positivas, é, eu lembro que você, eu já lhe conheço há algum tempo E a gente você sempre falava né da certificação do Google for queixo do Senai e tal e, e eu dizia que era uma realidade muito longe Eu, sinceramente, eu olhava, chegava em casa, olhava o Google, não entendia nada né? Eu pessoas o que, que ele está falando? né Aí uma vez foi numa palestra no Senai, você nos convidou e a gente foi Muito bacana, fiquei instigada, alguma coisa aprendi em uma palestra eu aprendi, e eu fiquei curiosa, eu digo, não, vou esperar o curso, quero fazer o um curso. aí esse ano eu tive a oportunidade de fazer um curso, e eu trouxe, né, hoje eu trago para minha vida, porque o meu planejamento diário, ele depende do Google. <risos> eu sempre digo, né, ele depende do Google. Então assim, meu planejamento, minhas atividades, meu calendário, é, o que eu não, não posso esquecer, né. É, bom, YouTube, agora tenho utilizado, odia, odiava o YouTube, mas é porque eu não sabia utilizar, então hoje eu né O podcast, que você é uma mídia que você utiliza, é, você me, me apresentou ela e eu tenho utilizado quase que diariamente, né, porque eu estou tentando me, me aperfeiçoar um pouco mais. Então, assim, são tantas coisas positivas, tantas mídias que a gente tem, e tem que saber usar. Né? Mas para os nossos professores, Fernanda, a gente precisa de treinamento. Né? Um treinamento básico, como eu, dessas 12 horas que eu fiz de curso, foram excelentes para mim. Então, eu acho que o treinamento tem que acontecer né, para a gente se atualizar, porque eu, eu já tenho mais de 40 anos, então eu já estou desatualizada de tudo isso. Então, estou começando a me atualizar agora. E olha, é, cada minuto chega uma novidade, cada minuto chega uma novidade. E eu acho que será a bola da vez, sabe? A bola da vez.
0: Então, você acredita que a gente consegue ainda manter uma sociedade unida, tanto no digital quanto no analógico? Sim, que
1: eu bom. acho que vamos conseguir.
0: Laura, daqui a pouco a nossa plataforma aqui que a gente está usando vai nos cortar, né? Pelo tempo de uso. Então, eu quero deixar a, a palavra aberta também para algum assunto que a gente não abordou, uma mensagem final.
1: Eu acredito assim, ó, eu acho que é, nós, da educação, é, nós estamos aí com um grande desafio De transformação é, Transformar a sociedade E deixar é, Fazer o pai aquele pai Que não acredita nessas mídias Que o aluno possa aprender através de plataformas Ele sempre diz Isso é desnecessário Baixar programa em PDF Atividade em PDF eu também baixo Não é assim o que a gente baixa A gente está baseado no num contexto Numa história, no num currículo é, então as pessoas precisam acreditar que esse possa também ser um meio. Eu já estou até mudando a minha visão, você sabe disso, que possa ser utilizado também nas mídias das escolas, né, na, no dia a dia da escola, e, e ele transforma a sociedade, né. Então hoje eu tenho visto isso com, com muito fervor, assim. Né? E, exemplo disso é a própria eleição esse ano, que ela vai ser através de mídias, não vai ter outra. Né, pode até ter os presenciais, mas muito pouco. É, não chega nem um terço do que poderia ter antes. Então, essa transformação ela vai acontecer já aí. até pro, pro... Vai ser muito mais interessante procurar um candidato pelas coisas que ele falava antes. Não só porque ele fala agora, né porque eu tenho que pesquisar. Eu vou votar numa pessoa, mas eu vou ver como é que ela era antes, qual é o posicionamento dela antes.
0: A coerência, e aí faz
1: a coerência do que falava, que hoje está falando uma coisa, antes falava outra. Tudo isso, eu acho que é coisas que tu tem que praticar. Então, eh, nós temos aí o o, o, o momento, eu digo o momento crítico, que é o momento de nós se criticar né? Fazer a crítica para nós mesmos. Como é que a gente tá e o que, que a gente vai transformar. E eu acho que será uma transformação maravilhosa, assim. Tenho agradecido muito a internet, porque aprendo muito todos os dias. E... E você me proporcionou isso, Fernando, foi você que me ensinou, né, a gente, como você disse, a gente tem as nossas divergências, mais de opiniões, né, mas muita coisa você me ensinou e eu agradeço muito a você o Senai que me proporcionaram isso.
0: Que bom, Laura, a gente continua à disposição, acreditamos aí muito, você sabe... É, a gente sempre fala isso né a gente acredita muito no propósito né inclusive esse esse projeto aqui pessoal de podcast é exatamente para isso né para a gente trazer a, uma outra visão da tecnologia da educação da relação entre elas para poder fazer chegar em mais pessoas né são pequenas pílulas como essa que a gente vai conseguindo uma capilaridade maior e levar a educação e a tecnologia para dentro das nossas casas para dentro das nossas escolas né Laura mais uma vez eu agradeço imensamente a sua disponibilidade para a gente levar a realidade também, apresentar a realidade das redes municipais aqui de Tubarão e Capivari para os nossos ouvintes. Nós temos aí ouvintes no Brasil todo, inclusive, alguns inclusive fora do Brasil, né? E muito obrigado mais uma vez, Laura, pela, pela sua disponibilidade. E já faço o convite para que a gente em breve retorne, provavelmente para conversarmos depois do retorno né, das aulas, como está sendo o pós-pandemia, o pós-retorno. Obrigado, Laura.
1: Obrigada a você e fico sempre à disposição. Obrigado.
0: Gostou deste episódio? Então não se esqueça de favoritar ou assinar o canal, dependendo do player em que você estiver ouvindo neste momento. Se estiver ouvindo pelo Apple Podcast, não se esqueça de deixar as estrelinhas lá de avaliação. Nos siga também pelas redes sociais em arroba e também visite o blog, fernandopitch.com.br. Lá você vai encontrar a descrição deste episódio, os links que nós comentamos aqui no programa, bem como algumas sugestões também que vão complementar o que foi falado neste episódio. Um grande abraço e até o próximo.